0: 回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的“月月好适应和“舒适饮”。那么一包里面就有两铁四物，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒。还有为首领女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方，让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是。非常非常好的特惠哦，请看资讯栏的连接、就是就是。欢迎收听汉武帝的第十三集，大家应该听得出来，我的喉咙有点微恙。不过呢。读历史故事，或者是分析这历史故事后面的含义，我也还是觉得挺有趣的，所以请大家忍耐一下啊、哦，就当成声音变得有磁性好了。我今天要讲的是公孙丞相还有少年皇帝的关系。汉武帝即位的时候才16岁，他总共用了13任丞相，在他漫长的当皇帝的年代里。总共呢，就是54年用了13位，这大概不能用平均的，因为有些人呢做了一两年就完蛋了。那13位丞相的命运如何呢？有三个丞相被迫自杀，其实被迫自杀就是被杀；三个丞相是遭遇他杀，那只有一位，他当了五年丞相，八十多岁寿终正寝。而且是死在丞相的位置上，也就是他七十五岁才当丞相。古人是人生七十老来稀，那么他为什么这么老还可以辅佐一个少年天子呢？这个奇葩叫做公孙弘。汉武帝其实是不能够容忍丞相的权力过大的，他的中央集权表现在、啊、他一方面。广招人才，但是呢，他招来的人才，如果他能够信任的话，他把他们封为侍中，就听起来官不太大，就好像是侍从的意思。可是呢，这些侍中是在宫中和汉武帝先形成决策，也就是变成了一个内朝，由内朝决定政策，然后呢，才给外朝来执行。那外朝的丞相就变成一种没有决策能力的单纯行政院长，这就是历史上大名鼎鼎的内外朝的制度。他也对丞相进行非常严格的惩罚。之前讲过，军功是很可怕，你要是没有立功，那么你就处死刑。处死刑，哎，有救，家里有钱要把他赎回来。请问，如果有钱可以赎回死刑，那谁不会贪污？当然，我相信他并没有想到严刑重法的结果。汉武帝罢黜百家，独尊儒术，但是事实上，他尊的是儒术吗？其实不是，嗯。所以有人说啊，他外儒内法，其实呢，他是实行的是法家的政策。有六位丞相死于非命，也就是十三个中至少占二分之一。所以有人当丞相的时候还哭啊，说我我不要啊，我惨了、啊。但是这位老丞相很厉害，公孙弘年轻的时候做过御吏，就是管监狱的。你要了解哦，这个读书人哈、哦、跟行政官吏是两条路。御吏虽然也是子，可是呢，他们就是一辈子只能当小公务员。后来，公孙弘因为违法被开除公职，汉代违法也是很容易的。回家呢，他就去养猪。而这一次被开除，也让他开始发愤图强。他觉得我不要做那些刀笔小吏了，不要做那些永远被使唤的人。他开始读《公羊春秋》《杂家之学》，四十岁才开始读。所以，公孙弘这个人是有励志作用的，也就是他告诉我们：你几岁开始读书都不显老，也不嫌迟。公孙弘有一个特点，他对他的后母非常孝顺。各位是后母，不是自己的妈。那汉代讲究以孝治国，要推举孝廉嘛，所以呢，公孙弘的大孝子形象在当代是非常有名的。也就是，如果你指责别人不孝，那他就罪大恶极，管你是不是妈还是后母，连后母都孝顺，大家就会说：哎呀，他真是一个贤能的人。六十岁那年，你看公孙弘已经读了二十年了，养猪养了二十年了，也就是西元前一四零年，汉武帝夏昭又在那里海选贤良文学之士，六十岁的公孙弘被家乡推荐公选。被选上了，任命为博士。博士是一种顾问官，大部分由学问比较好的人担任。他任博士不多久，汉武帝竟然派他出使匈奴。你看，六十岁去，狠不狠？可是公孙弘的汇报也不知怎的，让汉武帝非常不满。所以呢，话不投机。公孙弘很聪明，这个人能够。终老在丞相的职位上，是因为他真的很会察言观色。他看出汉武帝不满意，马上借口我老了、生病了、回家了。这时候他已经六十开外，告老还乡，非常的自然。但是啊，在元光五年，也就是又过了十年（西元前一三零年），汉武帝再次下诏要全国推选。贤良文学，就有学问的贤人。公孙弘家乡大概不太有人读书吧，又再一次推荐这位老先生。他本来是决定不要去的，可是呢，当地政府还是觉得他最适合。那么很妙的是，在参加海选的时候，一般呢，管国家考试的官员把公孙弘的对策，也就是、哦。呃、哦，他写的文章排在下等，可是汉武帝这位年轻皇帝真的眼力很好，年轻的总是想要自己什么事都自己做。他亲自阅卷的时候，竟然把公孙弘的文章列为第一名。哇，后来才发现，哎呀，是个七十岁的老先生呢、啊。而且实际上是这样说的。这位七十岁的老先生长得很帅，壮貌胜利，于是请他再次担任博士。所以你说人不可貌相嘛？但是帅的人，大概从汉朝开始，基本上呢，他就是有一个特别的条件，他站的平台比人家高，奋斗比较容易。即使你已经七十岁，那种感觉就好像现在。有一些呃年纪很大的模特儿，他开始走台步。你在年轻时帅不稀奇，你到老了还帅，这了不起。而且他养猪还养的这么帅，所以公孙弘就开始担任博士了。那么，其实，在汉代，丞相的任职有规定，他必须有侯的封位。公孙弘这时候是一介布衣平民。对于封侯很远，而且人家啊、哦，就应该在这时候能够活到七十岁，实在太难了。但公孙弘却在这时候枯木逢春，这就好像传说中哦，这是传说中姜太公八十岁才当成国师。那么公孙弘到底有什么样的本领呢？其实之前说过，他是御吏出身，他很懂法律。那么有人说，他最厉害的叫做以儒释法。汉武帝雄才大略，可是也是一个独裁者。其实，如果按照他用儒家的人政治国，他应该是不会真的想这么做。但是他也不想落得像秦始皇那样的骂名啊，对儒家不好。所以这就叫做外儒内法的。治国方略表面上用儒家学说装潢一下门面，合理化，但是实际上用的是非常残酷的独裁与刑法。非常了解儒家，也了解法律的公孙弘，就这样子冠冕堂皇的出现了，得到了汉武帝的赏识。汉武帝用公孙弘的另外一个原因是，公孙弘年纪大了，很会察言观色。实际上是这样写的：每朝会议，开陈其端，令人主自责，不肯面折廷争。也就是说，这是一个很好的属下。他跟他长官报告的时候，不会叫他的老板说：“我觉得这个好，你要按照我这样做。”而是就把事情说一说，让你选一还是选二还是选三。其实这也是一个企业管理很好的方法。公孙弘就因为这样跟吉安对上了。吉安的个性很耿直，我们之后会讲到他哦。耿直到什么地步呢？其实他也真敢。卫青当时。因为讨伐匈奴，封大将军。这大将军职位很高，满朝文武见了卫青都要下拜。还好卫青这个人做人是谦卑的。但是汲黯这位老先生就是跟你做个揖，我不拜。哎，卫青也没怎样，汉武帝也没怎样。汉武帝知道他的个性，所以人的个性只要一致性很高，基本上呢，哎，大家会了解你，尤其。汉武帝是一个聪明的人，他知道吉案基本上这种耿直的人对他是忠心耿耿的。那么每次哦，大臣们只要跟公孙弘商议好了，看到武帝时应该怎么讲。可是呢，只要真正见到汉武帝的时候，公孙弘就完全靠在皇帝那边，让大家很尴尬。猝不及防，所以耿直的急案有好几次他受不了了，他就当着公孙弘和武帝的面，发现公孙弘又倒戈了，他就说：“哎呀，齐国来的人擅长骗人之术，都没说实话。”我告诉你啊，公孙弘之前跟我们商议的时候，跟大家意见是一致的，可是到了这儿，他马上调转，出尔反尔。实在不忠心。吉安话声刚落，满朝文武的眼光放在公孙弘的身上，大家就窃窃私语，因为每个人都吃过这个排头。你公司里应该也有这个人吧？本来都跟大家说好好的，可是他到了老板面前又是另外一回事。我真的遇过这个人。啊，比看公孙弘更糟的是他。表面上好像对你非常的和气，哎，你还能够帮他，结果在背地里，哎呀，他去跟老板说你的坏话。相信大家也都认识过这种吧？其实这种人是无可改变的。我说，嗯，你也不用太费心机，因为为他伤脑筋没有用，他就是这样的人，你小心一点。公孙弘突然发现，耿直的汲黯直接打开天窗说亮话，把他的底揭开了。你知道他做什么吗？这招也要学下来。他没解释，没辩论，没生气。年纪大是有差的。他说呢：“夫之成者以臣忠，不知臣者以臣为不忠。”啊，这什么话呀？也就是说，了解我的人就会知道我忠诚，不了解我的人就会觉得我不忠诚。他不会跟你哦，就某一个点在具体辩论。意思就是，极暗不懂我。所以这就是公孙弘很厉害的辩论之道，他非常会处理他的危机，所以吉安也拿他没办法。但是吉安一定不止发难过一次，以他的个性，第二次也是在朝堂上，大家都在。吉安说：“公孙弘身为三公之一的御史大夫，俸禄那么多，总是装穷。”盖的是布被子，伪君子。那公孙弘说什么？他说：“对，你说伪君子也没错。”吉安很懂我，哎，这次又懂了。我名列三公，可是都盖布被子，的确是想博个清廉的名声。不过以历史上来说，管仲啊，那齐国人，他有豪宅三个地方，奢侈的跟他的国王一模一样。可是他也辅佐了齐桓公成就一代霸业、啊。那么晏婴的桌上从来没有第二份肉，就只有一样。他的妾呢，也从来都穿粗布衣服，也还是一代的良相。臣子的生活标准如何，跟是否能帮陛下治理天下没有关系。你看看，这多会说话，而且。人家在骂他伪君子，他还说吉安是个大忠臣。如果没有吉安，陛下怎么能够听到这么了解我的话呢？对，我就是要博个清廉的名声。而他的确也是蛮清廉的。公孙弘这个人有钱，他会散给他的朋友或家乡子弟，而且还痛快的承认自己对我这样做的是沽名钓誉。还对吉安大加赞赏，你有没有觉得这真是个老狐狸，很厉害呀、啊？不过这一点也要学。有时候你被攻击的时候，常被拖着走，带进了某一个点上去。其实呢，不要被带走，你就直接学学公孙弘就好了。哎，不了解我的人，就让他不了解吧。而且还要赞美他说：“哎。”这酸民说的对啊！哦，我的确是需要检讨。那你何必跟这些这个恶狗在叫呢？不过吉安不是个恶狗，而公孙弘肯定是个老狐狸，但这也可能是岁月琢磨出来的智慧。还有一次，也就是公孙弘跟汉武帝建议停在西方的朔方郡，汉武帝不高兴了。他就派这个内朝大臣朱买臣，就停谏。苏方郡提了十点则难，要公孙弘回答说为什么不？为什么一定要停？朱买臣出招，其实是皇帝出招啊。跟皇帝过招是找死。他非常了解汉武帝的性格，于是呢，你知道他转的多快？他说：“哎呀，你这样问，这样十点直疑都是对的。你看，不就？”找出来点做辩论，我错了，我错了。朔方郡非常重要，那么我们就停止开发西南边陲吧。哎，他还是停了一个，因为其实汉武帝一直在开拓边疆，跟匈奴打仗，的确耗费了很多民脂民膏啊。可是我觉得这个叫做策略一不能实行，我就有策略二。那你继续盖西北的，那西南的停一下行不行呢？这叫退一步，海阔天空。公孙弘不跟武帝冲突是对的，因为这个少年皇帝的个性非常的僵硬，而且刚愎自用。之前讲到，有人说他都还盖布棉被，对不对？事实上，他也的确是家无余财。用这种方式来取得赞美，来博得清誉，其实成本是很高的。我认为是公孙弘本来就是养猪长大，呃，养了很多年的猪，在读书，他其实也并不是很需要这些荣华富贵，但是他并不辩论。我告诉汉武帝说：“哦，我是用来周记。老朋友用来供养这些没有钱的读书人，他不就这个做辩护？因为你做各种辩护，可能会衍生其他的问题。那么，其实公孙弘也是有他的成就的。事实上，他反对一直开疆扩土，因为没有意义。至少，好让你开拓西北，那么西南就停止吧。哦，你一边花钱就好了，不要花两边。之前董仲舒提出设立太学，大处百家，表彰六经。可是呢，嗯，公孙弘比他厉害，他斗赢了董仲舒，把他发配到胶西国担任国相。这个我们以后再讲。那么，但是他实行的这个政策，他提出呢，为博士设立弟子五十人。免除他们的徭役，也就是不用去当兵，他们就专门读书搞学问，也就是把尊重儒生的传统建立了起来。所以呢，文化教育的比较普及，公孙弘功不可没。每一次有人来给他打了闷棍，他永远不闪躲，也不辩护。我相信这个少年皇帝对他是刮目相看的。所以汉武帝不管个性怎么样，就是没有对公孙弘下手。好，那但是公孙弘还是有对一些人下手的，比如说，哎，就有人说汉朝的重要的人物，汉武帝的亲信主父偃，就是死在公孙弘的手里。主父偃才是一个真正的法家，那为什么？在斗争之中，他会斗输公孙弘这个老狐狸呢？嗯，我们下一次再讲。